0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp, wir haben jetzt ein ausgiebiges Vorgespräch <lacht> geführt, worauf wir überhaupt Lust haben. Und ich bin mit einem, ja, mit einem, Projekt sozusagen für heute äh, ins Rennen gegangen und habe mich jetzt auf jeden Fall vorerst einmal durchgesetzt. Und zwar etwas zu tun und einzuführen für unser Gespräch, was auf den ersten Blick vielleicht überhaupt nicht nach Politik ausschaut, aber ich glaube, dass sich wahrhafte Politik heute hinter äh, Maskeraden verbergen muss. Ja, um irgendwie wirksam werden zu können. Und diese Maskerade ist die Maskerade der Philosophie in gewisser Weise nicht? oder vielleicht auch der Literatur. Ich zitiere für uns als Einstieg einen Text aus einem wirklich sehr, 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 sehr ungewöhnlichen Buch, für die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wäre wahrscheinlich schon ungewöhnlich, wenn ich sage, es handelt sich um das Tao De Jing des Lao Tzu, also chinesische Weisheitsliteratur von vor zweieinhalb tausend Jahren, ja, die in vielen, vielen Übersetzungen und Bearbeitungen zur Verfügung steht, aber ein sehr ungewöhnlicher Mann, nämlich der Gusto Gräser, ein rumänischstämmiger Mann, der, ich glaube, 1878 geboren ist und 1979 und 1958 gestorben ist und jemand war, der das Andersleben wirklich ernst genommen hat, hat versucht, ja, diese 81 ähm, Kurztexte des Lao Tzu zu modernisieren. Ja? Also er hat sich selbst und seine Zeit vor etwa 100 Jahren dort hineingedichtet. Und ich lese jetzt einmal so ein bisschen am Anfang, ja, zum Anfang für uns, um ein bisschen ins Gespräch zu kommen, lese ich diesen Text, das ist die Nummer 52, von den 81 Texten des Lao Tzu im Dao De Jing Den lese ich einfach mal vor und ich lese diesen Text auch dann noch ein zweites Mal, weil man in die Sprache sowohl dieser alten chinesischen Literatur als auch speziell in die, äh, diese Nachdichtung des Gusto Gräser ein bisschen hineinfinden muss. Also hier steht Mütterlichkeit ist Wesen des Lebens drum kommt nur Kindheit zu ihm. Wer das empfindet, Lebt geborgen, als wie ein Kind im Mutterschoß. Oh, wer das findet, dem wird geboren ein wonnigliches Menschenlos. Anpressen, fest ansaugen, hier, hier an der mütterlichen Allgegenwart, wunnig Nullen. Da, da, nur, nur und nichts anderes wollen. Das, das ist Halt und Heil und Leben. Aber selbstherrlich den Mund auftun. Ich will, ich weiß, ich kann, ich bin ein starker Mann. O oh weh, das muss haltlos auseinanderfallen. Ermatten muss es, ermüden, verhungern und verkümmern. Denn die Zitzen des Lebens sind winzig klein. Ein Großmaul kann sie nicht saugen. <lacht> Ja, wir könnten uns ein bisschen dann hineinversetzen in diesen Text. Ich lese ihn aber, wie angekündigt, noch ein zweites Mal. Mütterlichkeit ist Wesen des Lebens. Drum kommt nur Kindheit zu ihm. Wer das empfindet, lebt geborgen als wie ein Kind im Mutterschoß. Oh, wer das findet, dem wird geboren ein wonnigliches Menschenlos, anpressen. Fest ansaugen, hier, hier, an der mütterlichen Allgegenwart, wunig nullen, da, da, nur, nur und nichts anderes wullen. das, das ist Halt und Heil und Leben, aber selbstherrlich den Mund auftun, ich will, ich weiß, ich kann, ich bin ein starker Mann, O oh, weh! Das muss haltlos auseinanderfallen, ermatten muss es, ermüden, verhungern und verkümmern, denn die Zitzen des Lebens sind winzig klein,
1: ein Großmaul kann sie nicht saugen. Was sagt, uns das? Was, was sagt uns das? Was war dein, dein Zugang diesen Text aus? Ja, ich frage jetzt ja erst einmal dich, nicht was ich weiß was nicht, dass sagt du den Zugang gehabt Der
0: ja, Aber ja. was was sagt es dir so spontan? Wie, wie, was fällt dir ein dazu?
1: Ja, äh, mein erster Impuls war äh, diese Gegenübersetzung. Die, das befremdet mich. Die Gegenübersetzung von also von also sozusagen äh, dass nur Kindheit zum Wesen, also kindlich sein, kindhaft sein, nur so kann man zum Wesen des Lebens vordringen. Und die Selbstermächtigung, sage ich jetzt einmal, die ausgesprochen wird in dem, ich will, ich weiß, ich kann, die wird... Äh, entwertet oder die, sozusagen, die wird dargestellt als etwas, das nicht nachhaltig ist oder nicht lebbar ist oder destruktiv
0: ja. ist ja, letztendlich nicht, ja, nicht, nicht, nicht verhungern und verkümmern genau, ja? genau. Mhm.
1: Mhm. also mhm. das befremdet mich warum? das ist doch
0: völlig logisch <lacht> wie kommst du darauf, was anders zu sehen?
1: <lacht> <lacht> weil es nicht der Realität entspricht, aus meiner Sicht welche Realität? Die Realität, in der wir leben als Menschen. Wir, 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 wenn wir äh, nicht in der Lage wären, einerseits, also ich glaube, dass beides gültig ist, kindhaft sein, ähm, ja, sich in Geborgenheiten begeben, einerseits und andererseits sich selbst zu ermächtigen oder zusammen mit anderen zu ermächtigen, um etwas, so jetzt mal ganz pathetisch ins Werk zu setzen, etwas zu vollbringen. Ja? Das ist einfach, das kehrt für mich trotzdem zum, zum Wesen des Menschen. Ja?
0: Sagen wir mal so, nicht dieses Ich will, ich weiß, ich kann, das ist natürlich ganz, ganz stark das Selbstgefühl und Selbstbewusstsein des westlichen Menschen. Nicht? Ja, und hier geht es im Grunde genommen um zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen. Und hier geht es natürlich, wenn er von Mütterlichkeit spricht, das muss man natürlich ein bisschen vor, muss man haben, geht es um, um Natur. Nicht? Der Lao Tzu hat ja in seiner Konzeption, also dieses Ursprungs, Ursprungsphilosophieren, ja, ähm, die Sichtweise Natur ist von sich aus gut, ja, und sie hat ihre Abläufe, ja, auch ihre Rhythmen, ihre Vorgaben, in die sich einzufügen die Aufgabe des Menschen ist, nicht dagegen zu rebellieren und sich aufzulehnen, ja. Also die Aufgabe des Menschen ist dieses, sich einstimmen, einfühlen, einfügen, ein, ähm, eine Empfindung dafür zu entwickeln, wann der richtige Zeitpunkt für etwas Bestimmtes kommt. Ja? Und nicht, wenn du jetzt das als Gegensatz siehst, eigenmächtig zu sagen, so jetzt, das wird jetzt anders, ja? das machen wir jetzt ab sofort so und ich würde es jetzt so. Ja? Also ähm, das wäre, würde man sagen, ist extrem. Ego egozentriert ja, oder ich-zentriert und verkennt, ja, dass wir als Menschen Teil eines Ganzen sind. Ja. Wir sind Teil eines Ganzen, indem wir eine durchaus ja, wichtige, aber zugleich auch beschränkte Rolle spielen. Wenn du so wüsstest, es geht äh, auch um die Sicht von Natur. Nicht? Was ist Natur? Wir haben im Westen im Westen, ja, in unserer westlichen Sichtweise, die Ansicht im Grunde genommen entwickelt, Natur muss beherrscht werden. Ja? Wir wollen die Natur als Ressource. beherrschen. Ja? Und sie letztendlich zur Ressource degradiert. Das heißt, wir haben im Grunde genommen ein zutiefst entfremdetes Verhältnis der Natur gegenüber entwickelt. Wobei Natur in diesem taoistischen Kontext noch viel, viel mehr ist ja, als für uns ja als für uns wenn wir von Natur sprechen ja Natur Natur ist eben dieses ähm ja, dieses Mütterliche, dieses, ja, dieses nicht das Bild für die Natur ja, in seiner Mütterlichkeit ist eben nicht das Oben, sondern es ist das Unten. Nicht? Es ist der Fluss, der im Tal fließt ja, und zu dem einerseits die Wässer fließen und auf der anderen Seite nährt er alles. Ja? Er nährt alles, aber die Dinge sind im Fluss. Ja? Sind in diesem Fluss. Die Frage ist eben ja, in einem solchen Zusammenhang, ich habe sie ja schon gestellt, was ist eigentlich die Aufgabe des Menschen auf dieser Erde? Und innerhalb, sagen wir mal, der Philosophien, ja, der Weltgeschichte, ähm, gibt es diese beiden Pole. Der eine Pol, würde ich sagen, ist der östliche Pol, der indischen Philosophie, der chinesischen Philosophie, der im Grunde genommen im Hintergrund, wenn du so willst, eine matriarchale Sichtweise hat. Ja? Die Welt ist mütterlich. Ja, sie nährt uns, aber das heißt auch, alles ist vergänglich. Nicht? Alles ist vergänglich und entsteht aber auch wieder neu. Ja? Aus dem Vergänglichen ähm, entsteht wieder etwas Neues, während wir äh, im Westen eine Sichtweise ha haben, entwickelt haben, die auf linearen Fortschritt abzielt. Ja? Wir wissen, wo es lang geht. Wir entwickeln die Dinge so, wie wir sie brauchen. Klammer auf, auf Teufel komm raus. Nicht, das äh, und dies, ja, dies versucht der Gusto Gräser nicht. Er hat diese äh, Zeilen geschrieben während des Ersten Weltkriegs, nicht? Das ist vielleicht auch nicht uninteressant. Dieses unser modernes westliches <lacht> Verhältnis versucht der Augusto Grä, äh, Gusto äh, Gräser eben zu hinterfragen, ja, und ihm zumindest komplementär, wenn nicht sogar als Alternative eine andere Sicht äh, der Stellung des Menschen in der Natur zu geben nimmst bei, du als Theologe kennst das ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ja? ein Christuswort. Ja, das heißt also, ähm, um es noch einmal auf einer anderen Ebene zuzuspitzen, die Frage ist, kann man der Welt und Wirklichkeit, in die wir hineingestellt sind, vertrauen oder nicht? nicht? Und wir haben ja in unserer modernen Kultur und unserer Geschichte Ganz, ganz steigt das Thema Angst, ja? Kontrolle, Sicherheit schaffen, weil wir eben nicht vertrauen. Ja? Und auf diesen Ebenen, glaube ich, könnten sich inskünftig einige wesentliche Fragen im Blick auf unsere Zukunft stellen.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich kann man ja aus meiner Sicht darüber philosophieren, also wie eben. Was ist die Aufgabe des Menschen in der Welt oder seine Stellung in der Welt? Was, was ist das Wesen des Menschen und so? Das Wesen der Natur. bei da. Ich meine, die, die, die Natursicht, die du jetzt ein Stück weit entfaltet hast, klingt ja für mich trotzdem auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, romantisierend, weil natürlich. Äh, das Näherende der Natur eine Seite ist, aber es gibt natürlich die andere Seite auch das Zerstörende, natürlich die, ja. die Naturkatastrophen und so weiter. Und ähm, die Natur als solche, äh, ja, da geht es alles andere als, jetzt sage lustig und friedlich zu. Aber bei uns Menschen ja auch nicht anders. Nee, genau. Gar nicht. Das ist das eine und das andere ist. Ähm, die Frage ist, wenn man, wenn, wenn man diese Haltung, ja, die da aus diesem Text ähm, herausspricht, wenn man die jetzt überträgt in unsere jetzige historische Situation, wo stehen wir jetzt weltweit? Ja? Ähm, wir haben das ja immer wieder schon mal entfaltet und äh, gesagt, wo, wie wir heute halt das wahrnehmen. Also brauche ich das nicht weiter entfalten. Und da denke ich mir, ist das sozusagen eine Sichtweise äh, des Menschen, der seinem Wesen gerecht wird, wenn er sozusagen gleichsam sich der Natur ergibt, ist das dann, was uns äh, jetzt aus dieser krisenhaften Situation weiterführt oder herausführt, oder braucht es nicht das andere Art, ja, weiter unten, eben dann so ich mal sagen, entwertet wird, so jetzt einmal nicht. Braucht es nicht eine Haltung, wo wir sagen, wir als Menschen, wir haben uns jetzt historisch in diese Situation auch gebracht, sage jetzt einmal als Menschen, als Menschheit und um da herauszukommen aus dieser krisenhaften Situation, ist es notwendig, dass wir uns auf unser Wissen, auf unser Können und auf unsere Kraft besinnen. Wir müssen eigentlich überzeugt sein davon, dass wir das Wissen und die Kraft aufbringen können und werden als Menschheit, um in eine bessere Zukunft weitergehen zu können.
0: Ist auf jeden Fall zu wenig, definitiv. Ja, weil es, wir werden es, es vielleicht sein, auch aber brauchen, ja. Ja, aber die Voraussetzung dafür, das ist für mich sonnenklar, ist, dass wir zunächst einmal diese Hybris, ja, die wir in den vergangenen Jahrhunderten entwickelt haben, die ja geradezu programmatisch ist, der Mensch als Herr und Meister der Natur, mhm. das ist falsch. Das sind wir nicht und wir werden es nie werden. Und je mehr wir es sein wollen, desto destruktiver wird unser Handeln auf dieser Erde sein. Das ist für mich also so klar.
1: Der, der Überzeugung bin ich auch. Dass ich, das, ich glaube, dass ich im Grunde genommen das Bild der Natur unter uns Menschen eh schon relativ gewandelt hat in dem Sinn, dass das eben nicht geht, dass sozusagen die Natur quasi ein, ein Ressourcenlager ist, das man hemmungslos halt verwendet. Bis heute halt dann gar ist oder so, sondern dass die Natur etwas ist, wo wir Teil davon sind als Menschen. Das, ja. da, diese Sichtweise, würde ich jetzt mal vermuten, hat sich schon einigermaßen verbreitet inzwischen, weltweit würde ich sagen. Naja, ich meine ich, ist, ich, meine, ja. ich
0: meine, ich glaube, dass ja ein ganz, ganz großer Teil der Menschen, äh, allein durch die konkreten Lebensumstände, in denen sie sind, überhaupt keinen Kontakt mehr mit Natur hat. Nicht? Wenn 55 Prozent der Menschen in Megacities leben, dann war sie nicht, was du noch als, als Natur erfahren kannst, überhaupt. nicht. Mhm. Selbst wenn du hier aus dem Fenster schaust, im schönen Mühlviertel, ist das, was du siehst, ist eigentlich schon nur mehr sehr beschränkt Natur in einem ursprünglichen Sinn, sondern das ist Kulturlandschaft, nicht? Das ist gepflegte, vom Menschen dienstbar gemachte äh, Natur. Wenn man so will, ist es immer noch ganz gut. Ja, aber davon jetzt wirklich von Natur zu reden, finde ich, äh, würde ich schon vorsichtig sein.
1: Nein, ich glaube schon, dass man da nicht so schnell dann jetzt dass ähm, Die Natur da wegreden oder wegdenken soll, wenn man jetzt beim Fenster ausschaut. Natürlich ist es, das stimme ich dir zu, kultivierte Natur, sage ich mal. Die, viele Hügel und Täler im Müllviertel sind vor Jahrzehnten planiert worden und so, damit man da mit Maschinen besser arbeiten kann und so weiter. Also das, und insgesamt ist es bearbeitete Landschaft, sage ich jetzt einmal. Aber die Natur, ja? man braucht da nur sicher das geben. Nächtens in einen Wald zu gehen oder, also man macht sich ja keine Vorstellung, was sie in dieser sogenannten kultivierten Landschaft naturmäßig alles abspielt, an, an, an Leben, an Lebewesen, an Vorgängen und so weiter, die man jetzt oberflächlich betrachtet und die man gar nicht einmal wahrnimmt. Aber wenn man genau schaut, ist ja da immens viel los. Und das ist aus meiner Sicht schon Natur. Vorgang, also die ganzen Tätigkeiten, die die Regenwürmer da und Maulwürfe unterirdisch verrichten und die Mikroben und so weiter, das ist ja. alles Natur. Ja? Natürlich ist es, gibt es Eingriffe, in diese Natur. Aber das heißt ja nicht, dass dann die Natur damit beseitigt ist, aus meiner Sicht.
0: Naja, ich, ich wäre noch einmal vor, Also wir müssen sowieso noch einmal mindestens zwei oder drei Ebenen in diesem Gespräch unterscheiden. Die eine Seite ist für mich die, ich würde jetzt gar nicht einmal sagen, dass das, was wir sehen, Kulturlandschaft ist. Ich würde sagen, unter den Bedingungen der modernen, industrialisierten Landwirtschaft ist es, Nutzbar gemachte Natur. Ja? Und sie wird im Grunde genommen im Wesentlichen bewertet von denen, die sie nutzbar machen, nach ihrer ökonomischen Verwertbarkeit. Ja? Wie viel Kriergehalt für einen Baum, äh, der irgendwie beim Sturm umgefallen ist oder den ich, äh, in irgendeiner Form halt abschneide und verkaufe an irgendeinen Tischler oder keine Ahnung an wen. Nicht? Detto, ähm, ja, wie, wie effizient ja, kann ich meine Wiesen und Felder bewirtschaften, sodass sie genug abwerfen? Also im Grunde genommen ist die Natur ja, ähm, in ihrer Nützlichkeit total ja, auf den Menschen zugeschnitten, auf ihre Brauchbarkeit für unsere Zwecke sozusagen. Ja, und es handelt sich eben nicht Kultura, ja, Kultur heißt ja Pflege. Ja. Pflegen wir eigentlich die Natur? Ja, ist es ein Pflege, also etwas, wenn ich etwas pflege, dann pflege ich es nicht prinzipiell und zuerst meinem eigenen Nutzen wegen, ja sondern ich pflege es um seiner Selbstwillen, damit es sich gut entfalten kann, damit 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 ja es wachsen kann, damit es vielleicht auch ähm, gehegt wird, damit ich äh, ihm in gewisser Weise diene in seiner Entfaltung. Ja, das ist eigentlich Kultur. Und in diesem Sinn würde ich sagen, ist das, was heute, bei uns im Umgang mit Natur passiert, jetzt ganz konkret hier im Umfeld, ist für mich weniger Kultur, äh, als vielmehr eben Nutzbarmachung.
1: Ja? Effizienz. Ja, und, seitdem nicht? die Menschheit, Jungsteinzeit war das, glaube ich, beschlossen hat, sich niederzulassen und nicht mehr herumzuziehen und Bären zu sammeln und Tiere zu erlegen, sondern äh, sich niederzulassen und Ackerbau zu betreiben, seitdem äh, sozusagen dient die Natur natürlich als Möglichkeit, als Grundlage, sage jetzt mal so, als Grundlage, sich zu ernähren. Nein. Auf dem Weg, dass man bestimmte Dinge halt Körner sieht, die dann Ernte bringen, wie die Menschen dann ernähren. Das
0: ja, aber verstehst du, irgendwo? für mich wäre dazwischen irgendwo so der Schritt, also wie wie ähm, achtsam, ja, wie vorsichtig, wie respektvoll gehen wir mit diesen Dingen um. Ja, wir haben ja schon über die Indianer-Sendung gemacht und sonstige. Ja. Also äh, ich persönlich finde die indigenen Völker in ihrem Umgang mit Natur, äh, ich ähm, ja auch zur Sicherung der eigenen Lebensbedürfnisse, ich finde sie wesentlich vorbildlicher als unsere. Zivilisation, ja, ja? wesentlich ja, vorbildlicher. Bisschen, Aber wir haben halt über Jahrhunderte alles getan, ja, um unseren Weg zu rechtfertigen, alle anderen Wege, Alternative zu, dis, zu disqualifizieren und zu sagen, alles ein Blödsinn, ja, nur wir Westler mit unseren Maschinen und mit unserer Technik, wir wissen, wie es geht, nicht? Mhm. Und, und das, verstehst du, das, das wäre für mich zu hinterfragen. Ich habe keine Ahnung, was daraus folgt. Letztendlich im Großen ja, also inwieweit es sowas wie eine, eine Umkehr geben kann, ja, Inwieweit es eine Beher aus meiner Sicht ja, ist heute viel viel wichtiger, das Thema die Beherrschung der Technik ist viel wichtiger als die Beherrschung der Natur. Ja. Ja, und dass heute, wenn du denkst jetzt an die vergangenen Wochen und die Unwetterkatastrophen, die wir erlebt haben bis hin zum Tornado, ja, dass wir solche Katastrophen erleben müssen, ist ja vor allem Folge unseres eigenen Handelns.
1: Ja, ja. Das ist ja, ausgenommen von, von den Klimawandel leugnen, ist es ja allgemein anerkannt, dass, ja. dass äh, die jetzige Klimaentwicklung folge des menschlichen Eingreifens in der Welt ja. ist. Ja, aber verstehst du, das immer Klimawandel ist genau? immer gegeben, ja, aber, ja. aber halt heute genau. früheres Zeiten war, hat das, das Handeln des Menschen in der Entwicklung des Klimas keine Rolle gespielt, weil es einfach viel zu wenig genau. äh, in viel zu geringem Ausmaß genau, war, ja, genau. dass es relevant genau. gewesen genau. wäre für die Klimaentwicklung. Aber jetzt ist es so, dass speziell durch die Verwendung fossiler Brennstoffe in der ganzen Lebenskultur und so weiter und Wirtschaft äh, dazu führt, dass, dass das Klima äh, sich in einer Weise wandelt, das für ganz, ganz viele Arten und für die Menschheit selbst existenzbedrohend ist
0: um nochmal auf die von dir zu Beginn angesprochene Spannung zum Schluss zurückzukommen. Nicht? Der Dreh- und Angelpunkt für mich ist die Frage, ob wir imstande sind als Menschen, in der Situation, wo wir eigentlich erkennen müssen, dass wir mit dem Projekt der Moderne, ja, also im Sinne von Wissenschaft, Technik, Ausbeutung, Profit, Konkurrenz, dass wir mit dem im Grunde bereits gescheitert sind. Ja? Ich sehe das so. Wir sind bereits gescheitert. Und die Frage ist, müssen wir nicht ganz, ganz andere Formen der Zuwendung zur Welt entwickeln? Ja? Also müssen wir nicht verstärkt... Hörende werden, Lauschende, Achtsame, Verstehenwollende, ja, Zusammenhänge Verstehenwollende, statt eben irgendwie ähm, letztendlich nur faktenbasiert oder ähm, nach Zahlen, die wir gemessen haben, äh, orientiert, irgendwelche neuen, ja, anderen Formen der Bemächtigung der Natur zu entwickeln, die möglicherweise dann erst recht wieder in die Hose gehen.
1: Mhm. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ich weiß jetzt nicht, was du unter dem Begriff der Moderne und so jetzt subsumierst, aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich dem, dem zustimmen würde, dass, dass generell das Projekt der Moderne aus meiner Sicht jetzt gescheitert ist. Aber was natürlich gescheitert ist, ist, ist sozusagen aus meiner Sicht ein, ein Ausbeutungssystem, ja, das auf, auf gnadenlosen und Unendlichen Wachstum beruht. Ja, und, da, und, und auf einer hochgradigen Entfremdung. Und die ja. Entfremdung natürlich, ja. ja. Also, aber ob, wird, wird jetzt nicht äh, das gesamte Projekt der Moderne, wenn ich da jetzt äh, verschiedenste Entwicklungsstufen der Menschheit in den letzten 2000 Jahren oder so hernehme oder ins Auge ja, fasse. Ich rede von
0: den letzten 400, 500 Jahren einmal auf jeden Fall, nicht?
1: Ja, ja. Also die, die, ich würde würd es aus meiner Sicht eher eingrenzen auf bestimmte Aspekte der Moderne. Ich würde es jetzt nicht generell, also ähm, die, sozusagen, die ganzen philosophischen, geistigen, musikalischen, künstlerischen äh, äh, Leistungen oder, oder Ergebnisse, die die Menschheit zu Wege gebracht hat. Das würde ich nicht unbedingt da jetzt als deservieren wollen. Und so. aber, aber was Nein. gescheitert ist, das aus meiner Sicht steht schon fest. Also das, man kann nicht eine bestimmte Wirtschaftsweise äh, unendlich fortsetzen. Also die auf grenzenlosen Wachstum beruht in einem begrenzten, und grenzenloser
0: Ausbeutung ja ja
1: in einem begrenzten Umfeld ja, das ja. ist einfach ein, ein Systemfehler der muss behoben werden
0: wie verstehst du das wäre die Frage wie kommen wir dorthin dass wir wieder erleben dass wir ein Teil des Ganzen sind ja dass wir Mitspieler
1: sind und nicht das ist, ich, nicht das ist die, ja das ist wesentlich genau dass die, das dass diese Einsicht dass die Menschheit Teil des Gesamten ist, dass dies Grundlage allen Tuns wird. Ja. Das ist die, aus meiner Sicht die entscheidende Herausforderung. Nicht, Und dass nicht, wir das
0: Ganze brauchen, selbst genau, um überleben zu können. Nicht. Um selbst überleben zu können, ja. ja.
1: Also übrigens, Sepp,
0: nur ein letzter Satz zum Abschluss. Du weißt ja, dass wir die, die Moderne philosophisch schon längst überwunden haben. Wir leben ja bereits in der Postmoderne, ja. nicht? oder vielleicht sogar schon in der Postpostmoderne.
1: Gut, darüber okay. sprechen wir ein andermal.
0: Okay, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.